0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Vincent Manilet, vous écoutez NoTube, un podcast de Binge Audio. C'est le septième épisode, le premier de 2018, alors je vous souhaite une bonne année, j'espère que vous avez bien réveillonné. Et pour bien démarrer, on parle de cinéma, de fiction, de court-métrage, car oui, certains pensent que ça n'existe pas sur YouTube. Et pour m'accompagner au poste de chroniqueuse, Perrine Signoret, tout va bien depuis l'année dernière
1: Ça va, tout va bien
0: et de l'autre côté de la table, je suis très très heureux d'accueillir un pionnier du YouTube français euh, Julien Josselin, bienvenue euh, Salut Est-ce que, alors pour commencer, tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais sur, sur YouTube voilà. Oui, bien ça sûr fait, Ça fait longtemps que, que tu es présent sur oui, Internet
2: Oui, je fais partie des dinosaures d'Internet, ça y est maintenant je crois J'étais là au tout début des connexions avec des tout petits débits Et, euh, et voilà, et donc depuis peu, maintenant j'en ai fait mon métier Enfin depuis peu, ça fait quelques années maintenant hein. Et donc voilà, je suis comédien, scénariste et quelquefois réalisateur sur Internet Principalement, même si maintenant, du coup, j'élargis à pas mal d'autres euh, médiums.
0: Et pour ce qui naissent, tu étais à l'origine aussi, de, avec tes camarades, de, de, des suricates Notamment... qui ont euh, produit énormément de, de, de vidéos et un film. On en, on en parlera étonnes, euh, ouais. tout à l'heure. On va commencer cette émission avec euh, l'actualité et une chronique de Perrine Signoret présente ici. Euh, tu vas nous expliquer pourquoi YouTube essaye de devenir un réseau social.
1: Oui, enfin, je vais essayer. Euh... <rire> en gros, Bien. Euh, L'histoire, c'est que YouTube a fait euh, fin novembre donc, toute une petite série d'annonces qui laissent euh, penser effectivement que donc, la plateforme se rapproche un petit peu du modèle à la Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, je ne vais pas tous les faire. Et euh, donc ces annonces, en fait, il y a d'abord euh, la création d'un espace communauté donc euh, c'est en fait, euh, il est déjà actif aux états unis depuis un an, il est testé actuellement par quelques utilisateurs en France et c'est un petit onglet en fait comme les onglets euh, vidéo, playlist, euh, à propos que vous voyez sur les chaînes euh, des vidéastes que vous suiviez. Euh, donc à l'intérieur en fait c'est une sorte de fil d'actualité alimente les vidéastes, euh, ils peuvent poster voilà, des photos ben, un peu comme sur Facebook en fait, des textes, des images, des gifs, d'autres contenus. Je ne sais pas si on dit gif ou gif, et ça m'angoisse. Et, euh, Je ne juge <rire> et pas. les abonnés pourront <rire> mettre voilà, des likes, des commentaires, euh, coucou Facebook. Et euh, donc pour l'instant, c'est réservé aux créateurs de plus de 10 000 abonnés, et ça pourra peut-être évoluer euh, éventuellement.
0: Alors justement, donc, euh, quand YouTube a, testé a, a commencé à tester l'onglet communauté, euh, le vidéaste Farod a donné euh, son avis sur le sujet.
2: Youtube ne servait seulement qu'à faire des vidéos et à partager la passion des vidéos Mais après, euh, tous les vidéastes, vous l'avez tous entendu au moins une fois Chaque vidéaste dans, dans le monde entier a dit au moins une fois Si vous voulez en savoir plus sur moi ou alors euh, suivre un peu plus mon actualité et mon univers Suivez-moi sur Facebook et Twitter, je suis très actif là-bas, je parle plus, je raconte ma vie, tatata. C'est le cas, c'est vrai. Et c'est vrai que cette option n'existait pas sur YouTube. Et c'est ce que Google veut changer maintenant, ils veulent concurrencer les Twitter et Facebook et proposer aux vidéastes de directement me dire ce qu'ils ont à dire sur le site de YouTube au lieu d'aller rediriger les abonnés sur des Twitter et des Facebook.
1: Voilà, donc dans cette même idée, il euh, y a une autre nouveauté qui a été annoncée en même temps, ça s'appelle les Reels. Je suis désolée, je le prononce à la française, ça veut dire bobine en français. Euh, concrètement, c'est un nouveau format vidéo, des petites vidéos de maximum 30 secondes. Euh, bon, c'est pas sans rappeler les stories Snapchat, Instagram, sauf que cette fois, c'est pas éphémère, c'est la petite différence entre les deux. Et euh, voilà, encore une fois, c'est en, en version test bêta pour quelques utilisateurs, c'est pas encore accessible à tous. Voilà, donc pour YouTube, l'objectif est, je cite, de créer des liens qui vont bien au-delà de la vidéo. Donc l'intérêt, c'est, comme le dit Farod, que les gens restent sur YouTube au lieu d'aller sur Snapchat, Instagram, Facebook.
0: Toi, Julien, tu es présent sur différents réseaux sociaux, comme tes camarades. Est-ce que ces nouveautés-là pourraient t'inciter à publier
2: plus sur YouTube, qui t'a délaissé d'autres réseaux ou pas euh, ouais, je pense totalement. Moi, j'ai découvert la fonction quand tu m'as dit que ce serait au sommaire. Écoute, <rire> donc, euh, et j'ai testé d'ailleurs. J'ai testé depuis, puisque j'ai pu tester le, le truc et j'ai publié un une VIP. photo. Voilà, VIP. Donc, <rire> j'ai testé, j'ai publié une photo et, en effet, c'est vraiment euh, similaire à Facebook. Euh, sauf que euh, moi, Facebook, je comprends pas. Et puis, maintenant, il faut payer et tout, tu sais, pour toucher toute ta communauté. C'est assez compliqué, Facebook. Et euh, donc, euh, je trouve ça plutôt bien. Surtout que moi, personnellement, en tout cas, euh, c'est là que j'ai le plus de gens qui me suivent, en fait. Euh, YouTube, c'est vraiment là où il y a, le y a le plus de gens donc, euh, Justement je cherchais une manière de, de dissocier un petit peu les contenus de la vraie vie entre guillemets tu vois où tu t'exprimes tu parles aux gens directement en tant que toi et les contenus de, de fiction tu vois que je publie directement sur la chaîne donc j'ai l'impression que ça c'est une bonne, euh, bonne alternative euh, à Instagram tout ça même si moi j'aime beaucoup Instagram c'est un très bon outil je trouve quoi. Mais voilà, on ne sait pas. Ouais, J'ai l'impression qu'ils arrivent avec un truc qui est bien ficelé quand même. Donc ça peut être intéressant.
0: L'autre actualité dont je voulais vous parler euh, concerne les, les, les vidéos les plus vues euh, en France euh, en 2017. Et là, je mets à part les, les clips musicaux, évidemment. Euh, donc YouTube a sorti sa, sa, sa liste. Et on retrouve, comme en 2016, à peu près les, les mêmes vidéastes. Donc évidemment, Cyprien, Norman, Squeezie, Natoo. Mais aussi euh, l'Hollywood ou le Palmachot, euh, qui sont des habitués maintenant. Et donc le nombre de vues de ces vidéos varie euh, entre euh, plus de 20 millions euh, de, de vues et 5 millions. Il y, y, y a un petit amateur quand même qui a réussi à se hisser dans ce classement. Et euh, voilà, je suis même pas désolé de vous le faire réécouter en fait. Est qui
1: est Johnny qui est bon. Jonathan <rire>
0: Voilà, Périne a un peu plus rigolé que Julien hein. non, non, si, si. si, Voilà, bah, voilà, je, voilà je, je, je me suis dit une dernière fois comme je ça Je ne l'ai pas découvert si tu veux quoi. <rire> Ah mince, du contenu original pas pas. Euh, Alors, donc, euh, si, si je parle de ça aussi c'est parce que la vidéo la, la plus vue s'appelle Overwatch Rap Battle c'est une vidéo qui a été publiée sur la chaîne de Squeezie qui est consacrée au jeu Overwatch c'est une vidéo euh, sponsorisée, payée bah, par l'éditeur de jeu Blizzard qui a, voilà, qui a permis la, la réalisation de, de, de ce clip là c'est une énorme production avec des des effets spéciaux, des costumes, une musique, euh, composée notamment par PV Nova, PV Nova pardon. Et euh, il y a Julien Josselin ici présent qui a participé euh, à, ce, à ce clip. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé, parce que pour
2: comme je disais, c'est une grosse production. Oui, ça, ça a pris beaucoup de temps. Euh, moi, j'ai joué un rôle dedans. J'ai joué euh, Chacal à Kat Junkrat pour ceux qui jouent en VO. C'est euh, un très bon jeu au passage. On peut le dire. En vrai, je passe mes nuits dessus. C'est beaucoup, voilà, beaucoup trop chronophage. Mais Ce <rire> message n'est pas dit, sponsorisé. Euh, non, même pas. <rire> c'est cadeau, cadeau pour Blizzard. Mais euh, et, euh, non, non, et justement, j'ai découvert le jeu. Euh, euh, à ce moment-là, et, euh, et donc c'est Squeezie qui nous a contactés avec Valentin Vincent et Pévenova pour qu'on l'aide à écrire le, le rap en fait. Donc, euh, donc voilà, on a écrit le rap avec, euh, avec l'aide précieuse de Pévenova qui est un musicien beaucoup plus avéré que nous. Euh, mais non, c'était très très cool, très bien, très intéressant de, de travailler là-dessus. Moi, le rap, c'est pas du tout mon domaine de prédilection, donc c'était très chouette de s'aventurer là-dedans. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on connaît les mécaniques pour faire des blagues, etc. Donc, ce n'était pas non plus oui. si éloigné que ça. Oui. Et voilà, donc après, ensuite, pour le tournage, j'ai interprété euh, un des personnages. Euh... Donc, oui, c'est un espèce de clash à la Epic Rap Battle of History, pour ceux qui connaissent un petit peu. Euh, après, voilà, on n'a pas inventé les rap contenders. Hein, voilà, tu vois, c'est vraiment <rire> un clash de rap. Mais euh, non, non, on a pris beaucoup de plaisir à se retrouver sur le tournage après en cosplay, comme on dit, euh, déguisé dans les personnages. ça a duré adore, combien et, de euh... temps concrètement euh, Ça n'a pas duré juste une après-midi, euh, le tour de euh, Je me souviens plus très bien, c'est deux ou trois jours. Le tournage est quand même très serré. Mmh. Euh, vrai, mais c'était une grosse prod, en effet, quand même. Et surtout, c'est la post-production qui a mis beaucoup de temps. C'est une des seules fois, je pense, où une vidéo si courte a mis autant de temps. Mmh. On a dû la tourner en novembre, elle a dû sortir en mars ou février, je ne sais plus, un truc comme ça. Donc, c'était vraiment, ouais. Euh, on a attendu, on faisait disait, mais qu'est-ce qui se passe Et oui, en fait, ils recréent tout le jeu, ils font des décors et tout. Ils ont recréé les décors, ils ont recréé des personnages en 3D du jeu. Enfin, c'était assez incroyable. Et on peut dire que ça a payé, puisqu'il y a 26 millions de vues.
0: On attaque maintenant le sujet principal de cette émission, la première donc, de 2018, à savoir la création de fiction sur YouTube et comment on est passé un peu du, du fast-cam des débuts au court et long métrage que, que l'on connaît aujourd'hui. Donc Julien, simplement pour commencer, euh, toi, à tes débuts, c'était début des années 2010,
2: je, je pense, à peu près... Euh, ouais, même avant, 2005, 2006, un truc comme ça. Genre Dailymotion, c'était genre... Oui, voilà, c'était 2005, ouais, 2006. Ouais, ouais. Et tu as commencé dès le début à, à, à faire euh, des, des vidéos. Ouais, dès l'arrivée de Dailymotion, tout le monde le sait pas forcément, mais j'avais une chaîne qui s'appelait Cloug. Euh, et voilà, c'était voilà, comme, <rire> comme dans le Pernel Tune Ordure, comme le, le gâteau pas très bon. Et euh, c'était une référence à ça. Et c'était avec des potes, euh, d'ailleurs, qui bossent encore avec moi, pour certains, pour la plupart même. Euh, et on se retrouvait dans notre jardin et on faisait des sketches totalement improvisés. Moi, un petit un peu, peu, peu comme j'ai relancé, tu vois, avec Jam euh, ouais. récemment, sauf que maintenant on le fait de manière professionnelle. Ouais. Mais euh, donc, non, non, ouais, on se retrouvait l'après-midi, c'était notre activité, quoi. C'était comme jouer au foot, ouais. on faisait des vidéos. Et en effet, Dailymotion est arrivé, donc on s'est que c'était un bon moyen pour les envoyer, les montrer à nos potes plus facilement que de les mettre sur des CD quoi et que c'était un projet, c'était
1: genre vous écriviez pas du tout euh, les écrive... sketchs
2: ou... Non, on écrivait dans l'après-midi on se disait ah, on pourrait faire ça, des fois on avait une idée tu vois, on se disait ah, on pourrait faire une parodie de tel truc etc. mais, <rire> mais c'était très flou, l'idée c'était de s'amuser l'après-midi et puis on montait mm. dans la nuit et puis le lendemain matin on montrait ça à nos parents et ils se marraient mm. c'était vraiment ça l'idée de base quoi et, Et petit à petit, ça s'est professionnalisé, mais malgré nous, quoi. Enfin, c'est
0: oui. Euh, voilà, on va, on va y revenir euh, ju juste après. Mais euh, simplement, enfin, euh, il y avait donc. Tu faisais notamment beaucoup de face caméra où tu, 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 ben, Je me rappelle une vidéo sur Harry Potter Où tu, tu racontais tout ce qui n'allait pas dans, dans, dans Harry Potter euh, Mais en parallèle on a vu Tout un, tout un, voilà, un faisceau de création De, de, de web séries Qui ont mm -hmm. commencé à émerger Et euh, simplement pour resituer un petit peu Je voulais vous faire écouter un, un extrait Du Visiteur euh, du futur de François Descraques. Mm -hmm. Donc c'est le premier épisode mis en ligne En 2009 et c'était sur Dailymotion, voilà, c'était vraiment une autre époque Surtout ne lance pas cette canette. Mais pourquoi Parce que si tu la lances, voilà ce qui va se passer. Tu vas rater la poubelle de quelques centimètres, et la canette va tomber au sol. Ensuite, ton ami va annoncer qu'il a une grosse envie d'aller aux toilettes, ce qui va vous pousser à rentrer chez vous sans que vous ne ramassiez la canette restée au sol.
2: T'as envie de pisser, toi eh, c'est qu'une canette Seulement
0: voilà La présence de cette canette va entraîner d'autres gens à vouloir lancer leur canette dans la poubelle, et ils vont tous rater Chais et plus le tas de canettes va grandir, moins les gens feront attention à mettre leurs détritus dans la poubelle Ce qui aura pour conséquence de créer le plus grand tas de détritus du monde Un tas qui ira de Porte de Montreuil jusqu'à Porte de Bercy donc voilà, donc, si vous voulez euh, suivre un petit peu et regarder Le, le Visiteur du, du futur, que vous ne, si vous ne connaissez pas, il y a énormément d'épisodes, énormément de saisons qui sont disponibles sur Internet. Euh, là, dans la, la vidéo, on ne on le, le voit pas, parce qu'il n'y a pas l'image, mais c'était tourné dans, dans, dans les bois avec une, une caméra qui n'était encore de, pas d'énorme de, qualité, etc. Euh, Julien, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment, au début des années 2010, on, on, on réalisait concrètement des, des web-séries parce qu'il fallait quand même des, des, des moyens
2: Ouais, ouais, et on n'avait pas beaucoup d'argent, enfin personne n'avait d'argent à l'époque, et donc en effet, c'était à l'époque de la mini DV, euh, c'était encore des cassettes, hein. on tournait tous pour la plupart sur des cassettes, euh, des bandes magnétiques euh, un peu réduites, quoi. des caméras euh, pas si grosses qu'à qu l'époque de nos parents, mais qui étaient quand même encore euh, complexes, et puis il fallait ensuite un magnétoscope pour faire la, la capture, etc. C'était pas accessible. Euh, euh, autant accessible à tous que maintenant où tout le monde a des iPhones et peut tourner avec des iPhones. C'est sûr qu'il y a eu déjà un petit décalage euh, générationnel là-dessus. Et donc oui, moi c'était avec la caméra euh, de, de mon père euh, qu'il a fini par me filer parce que je l'utilisais plus que lui. <rire> Gentiment, il, a bien il me dit, <rire> ouais c'est gentil. Et euh, donc euh, ouais, on tournait ça. Ensuite on digitalisait comme on dit. Enfin c'était un processus qui était euh, euh, qui était un peu plus complexe que tu pouvais faire en tant qu'amateur, mais forcément le rendu n'était pas du tout optimal. Ensuite en post-production, le montage, les effets spéciaux, tout ça c'était assez archaïque pour l'époque quand même. C'était le début du montage sur PC, etc. Et nous, on n'avait pas accès au logiciel professionnel qui coûtait très cher. Donc, euh, tout le monde montait sur euh, Movie Maker, <rire> sur Windows, <rire> euh, tout ça. <rire> donc, euh, <rire> Pinnacle, pour ceux qui connaissent. Il enfin, y en a plein, plein, plein de noms comme ça. Chacun avait son petit logiciel hein, plus ou moins pété, quoi. Mm. Et euh, donc, ouais, non, c'était. Mais d'ailleurs, c'était une belle époque. Moi, j'aime beaucoup l'époque d'Ailymotion. C'était une époque où, en fait, tous les créateurs de vidéos faisaient des vidéos et étaient regardés uniquement par d'autres créateurs de vidéos en fait mmh. parce que c'était pas un truc qui était utilisé massivement par euh, tout le monde c'était vraiment notamment sur dailymotion où il y avait un, des choix éditoriaux il y avait des choix de bah, typiquement visiteurs du futur tu vois je l'ai découvert sur la, la home page de, de dailymotion où euh, il avait été mis en avant par l'équipe de dailymotion qui disait regardez ça c'est intéressant mmh. et donc j'ai découvert là-dessus et donc la home page de dailymotion c'était un gros truc c'était fallait être sur la home page de dailymotion choisi par dailymotion tu vois tu faisais peut-être euh, 25 000 vues c'était incroyable tu vois. <rire> et euh, donc non c'est vraiment une autre époque et, et maintenant ça s'est professionnalisé et puis je pense c'est pour ça aussi qu'on en est revenu à de la fiction, oui. euh, moi-même j'ai commencé par de la fiction, des courts-métrages, des parodies et où bout d'un moment tu te rends compte que t'as pas les moyens de, de rendre ça crédible, oui. euh, mis à part quand as une idée euh, brillantissime comme Les Visiteurs du Futur où tu fais une série qui voyage dans le temps mais qui se passe dans le présent, c'est ça oui. leur idée géniale en fait, c'est oui. ce qui permet de le faire avec les moyens qu'ils avaient et euh, sinon si t'as pas une idée comme ça tu te rends compte que tu peux pas vraiment faire ce que tu voulais écrire. Du coup, tu te mets à faire des trucs que tu peux réaliser avec les moyens que tu as. Et les moyens que tu as, c'est une caméra et toi. Du coup, un facecam, ça s'impose assez vite. Moi, c'est l'évidence qui s'est imposée quand j'ai vu Norman et Hugo faire leur premier facecam. Je me suis dit, mais bien sûr, c'est ça qu'il faut faire. Les seuls trucs qu'on a, c'est ça. Donc, il faut faire ça, en fait.
0: Et euh, tourner dans, dans la rue, euh, -ce que... parce que moi, je sais que si je sors une caméra euh, dans la rue et que je commence à filmer mes, mes, mes potes euh, déguisés euh, et que je commence à crier, etc. Euh... Parce qu'il y, y a pas, il y a pas le, le public, les gens qui passent, et il n'y avait pas ce, ce côté-là un peu un, intimidant au début de se dire de sortir de, de, de chez soi et de, de filmer dans un environnement où d'autres gens pouvaient regarder, euh, ne pas comprendre ce qui se passait sur internet
2: tu veux dire d'être euh...
0: euh, non non enfin dans, dans la dans la vraie vie enfin je veux dire dans la vraie vie de, de tourner d'être de... <rire> jugé de... par les gens euh... voilà d'être un peu je sais pas il euh, y a qui a un regard un peu un peu interloqué au
2: moins euh, par, ah, par des passants par... après moi j'ai grandi vraiment dans la campagne campagne quoi donc euh, les passants c'était mes <rire> voisins quoi euh, non ouais il y en avait très peu <rire> vraiment 600 habitants hein, moi l'école euh, l'école pardon la, la ville dans laquelle j'ai grandi donc euh, vraiment très peu de voisins et mmh. donc euh, c'était vraiment euh, les les vaches quoi du champ d'à côté qui nous regardaient donc mmh. le ça va elle juge assez peu les vaches
1: <rire> Pratique. Et comment vous avez appris finalement à faire, euh... enfin à tout scénariser aussi. À... Enfin, je sais pas, c'est peut-être inné chez vous, mais
2: non, 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 bah, pas du tout. Regarde nos premières vidéos, s'il te plaît. Oui, que tu, tu et et que regarde vous... les prochaines aussi, j'espère. Mais euh... je,
1: je regardais pas trop à l'époque, hein, <rire> j'étais toute petite.
0: <rire> mais oui, de ce que tu disais, effectivement, que au début vous réfléchissiez à ça dans l'après-midi. Mais effectivement, comment c'est venu oui. cette Pratique de l'écriture, des dialogues, des blagues.
2: Bah c'est en forgeant qu'on devient forgeron, comme on dit. Hein. Mais, euh, mais non, mais c'est assez vrai dans la vidéo. Euh, et c'est assez vrai pour beaucoup de créateurs euh, qui en ont fait leur métier sur Internet maintenant. C'est que tu, il faut faire des vidéos pour apprendre à en faire. Euh, t es, il faut, par contre, tu pas obligé de savoir en faire pour commencer. Tu peux apprendre au fur et à mesure. Nous, c'est ce qu'on a fait. Tu te lances, tu as une idée simple, tu veux juste rigoler avec tes copains, c'est pas engageant. Ce qui est compliqué c'est que maintenant les gens jugent et comparent beaucoup sur Youtube. Mmh. Nous on a eu la chance de grandir avec un internet qui était quand même moins regardant. Je pense en tout cas des spectateurs qui comparaient moins parce que maintenant il y, y a beaucoup de contenu très produit, très pro quoi sur, bah, dès sur Youtube. Début,
1: surtout, dès le début des chaînes c'est... Sur... Voilà enfin, c'est ça, et donc très... du coup maintenant on
2: pourrait comparer facilement mmh. mais bon moi je pense qu'il y a encore la place pour beaucoup de gens et... mais non voilà, des, des, des sketchs on en a fait des centaines et des centaines, hein. on a là on a, on a il ah y en ouais. a qu'on a enlevé d'internet, il y en a qu'on a jamais mis euh, qu'on a jamais fini de monter, il en a énormément, quoi. Donc, euh, c'est sûr que au fur et à mesure, tu fais des erreurs et c'est d'apprendre de, de tes erreurs, quoi. Tu, tu parlais
0: d'amélioration de, de, de la production des, des vidéos, des moyens, etc. Et justement, j'ai l'impression qu'à partir de je sais pas, même dès 2012, en fait, il s'est passé quelque chose. Euh, et euh, notamment, il y a une vidéo très importante euh, qui a été euh, mise en ligne euh, où toutes les vedettes de YouTube ou presque se réunissaient pour pour sauver Internet. Ça s'appelait Mission oui. 404
2: rappelez sites du monde entier, mot de passe, mail perso, compte bancaire, tout ce qui était privé, ne l'est plus. Si Internet part en couille, c'est qu'il y a une raison. C'est la première plus... historique qui a été mis en ligne. Chérie, écoute-moi, elle ne connaît pas ces sites. Je respecte les animaux. C'est à vous
0: d'intervenir. On a enfin retrouvé le possesseur des codes d'accès à l'arme nucléaire. C'est le petit Julien, 10 ans d'âge mental. Nous ne savons toujours pas ce qu'il compte en faire.
2: Le petit Julien peut nous faire péter à tout moment. Alors il faut agir vite. Votre mission est simple. Entrez dans l'Internet. Neutraliser la menace, rester vivant.
0: Alors, avant de revenir en détail sur, sur cette vidéo et comment elle a pu être financée, réalisée, euh, comment, selon toi, Julien, il y a eu une, une amélioration de la, de, la, de la production, une vraie montée en gamme des, des, des contenus de fiction euh,
2: Deux choses, je pense, l'exigence déjà des, euh, des spectateurs et des créateurs qui forcément montent au fur et à mesure. Hein. Plus tu crées, plus tu as des exigences envers toi-même. Plus tu suis quelqu'un, plus tu as des exigences envers la personne que tu suis. Donc je pense que déjà les gens essayent d'élever le niveau, bah tu, le, tu le vois avec les histoires du futur, hein, où chaque saison, même dès la saison 2, qui est toujours autoproduite, il y a une différence gigantesque avec la première. Euh, et ensuite, bah, c'est l'arrivée aussi de l'argent, tout simplement, hein, sur Internet, euh, qui forcément amène des producteurs, qui du coup amène de l'argent, qui permet d'avoir plus de moyens, d'avoir de, des accessoires, euh, des meilleures caméras, etc. Et donc forcément, c'est sûr que ça crée quand même une différence. Ouais.
0: Oui, parce qu'effectivement, cette vidéo euh, Mission 404 a été... Euh... Rendu possible grâce à Orangina qui a publié donc la, la vidéo sur sa chaîne. Et, mmh. et, et voilà, donc effectivement, euh, tu peux peut-être en, en, en dire un mot, mais sans l'apport la, euh, d'Orangina, il n'y aurait pas eu de, de façon de financer ce, ce, ce type de contenu qui était très, très fouillé, très travaillé.
2: Oui, bien sûr. Et même avant l'arrivée d'Orangina, s'il n'y avait pas eu Studio Beagle et Golden Moustache pour euh, créer ces deux studios-là, Enfin, euh, Du coup, respectivement, euh, M6 qui a créé euh, Golden Moustache et puis euh, Lorenzo Benedetti qui a créé le studio Bagel qui a ensuite été acheté, acheté par Canal+. S'il n'y avait pas eu ces, ces groupes-là, il y en a eu plein d'autres, hein, des chaînes mmh. produites, euh, ça n'aurait jamais intéressé Orangina. Donc tout ça, c'est un petit effet boule de neige où il y a des, des premiers producteurs qui ont envie d'y croire, d'essayer d'investir dans Internet euh, à perte hein, parce que forcément, le début, c'est investi à perte. Je pense qu'il y a des studios maintenant qui sont très rentables mais euh, en tout cas, au début, il fallait, fallait prendre le, le pari quoi, parce que même encore aujourd'hui, hein, c'est très instable l'économie sur Internet... Euh c'est encore vraiment laissant les... quoi. Les
1: networks ne peuvent pas aider là-dessus. Euh...
2: Bah justement moi là ça s'organise un petit peu tu ouais, vois il y a coup, des euh... networks mmh. comme on dit voilà des réseaux de chaînes qui se créent etc donc maintenant il y a le réseau de chaînes Studio Bagel il mmh. y en a un Golden Moustache aussi il y en a beaucoup plus hein. je, je suis pas du tout un spécialiste. Il y en a énormément. Question, ouais. Mais, ouais. Y a Webédia, tout ça etc. Donc euh, ça s'organise petit à petit Mais c'est encore vraiment naissant tout ça Ça fait en effet 5 euh, ans à peu près que ça existe euh, mm. Donc il euh, y a encore un long chemin à parcourir Mais on est déjà en 5 ans Il y a une grosse différence c'est sûr ouais. Et maintenant donc, sur un plateau
0: de, journal, de, un plateau de journal Un plateau de journal un plateau Prisme le journalisme Là, Sur un plateau de tournage en général euh, Maintenant il euh, euh, y, y, y a combien de, de, de
2: personnes Parce que tu parlais tout à l'heure De prendre la caméra de ton père Et d'aller filmer etc Maintenant c'est plus du tout ça bah, euh, Moi ce que j'aime bien quand même avec internet C'est que... Et ce que j'essaie de garder, c'est d'adapter en fait le format, enfin euh, tes moyens au format en fait. Tu vois, mmh. c'est que justement, je trouve que c'est un truc qui est dommage en télévision, où même si euh, c'est un format très simple qui nécessite qu'une une seule caméra, un seul axe, tu vois, caméra café ou j'en sais rien, on va tout de suite produire ça euh, à une échelle ouais, télé une euh, classique, une grande échelle, avec autant d'argent qu truc que si on produisait un truc très complexe. Et euh, parce qu'on est habitué à cette, ce niveau de qualité-là, alors que sur internet, je trouve que encore maintenant, les spectateurs sont habitués à pouvoir regarder une vidéo en face cam d'un mec tout seul chez lui euh, qui ne bosse pas dans un network ou quoi et juste après regarder une vidéo produite par un, une grosse boîte de production avec un un gros niveau tu vois, de, de prod et de, de production value comme on dit euh, les deux peuvent coexister en fait sur internet et moi dans mes projets j'essaie d'appliquer ça euh, je, me, je réfléchis toujours, je me dis est-ce que ce projet là il y a besoin de beaucoup d'argent ou pas est-ce qu'on a besoin d'une qualité d'image incroyable ou est-ce qu'on peut se contenter d'un truc, euh, le fameux 5D hein, que tout le monde utilise partout, le mmh. Canon 5D qui a, qui a révolutionné un, peu, un petit peu la vidéo techniquement et, euh, et j'essaie toujours de pas surproduire parce que déjà on n'a pas d'argent donc quand on peut pas, pas surproduire on, on en profite. Mais donc, ouais, c'est ça que moi je trouve intéressant en tout cas c'est que tu peux adapter quoi. Mmh. C est c est pas les gens ils s'en foutent. Sur euh, la ouais.
1: chaîne de Norman, je trouve notamment, on le voit beaucoup. Enfin, des fois, il fait des oui. sketchs en facecam enfin, à l'ancienne, on va dire. Bien sûr. Ouais, ouais. Et, euh, et là pour ses, pour ses 10 millions, il a fait une production. Enfin, qui Je sais pas combien il voilà. y a de personnes derrière, mais c'est ça. Doit oui, être bah, énorme, je crois il suffit
0: de. Si tu cliques sur la description, tu peux voir la, la oui, liste je, des postes. De... dérouler. Euh. <rire> Des fois il faut, faut se retenir de dérouler la description Parce qu'on <rire> apprend des choses euh, Mais euh, non effectivement il y a une équipe Il y avait potentiellement une vingtaine de, de personnes Et j'ai l'impression, tu me donnes un ton, ton avis Julien Que
2: c'est quelque chose qui se développe
0: beaucoup plus Et qui est presque naturel dans le, dans le cadre De certaines chaînes, certaines
2: productions Bah oui bah, surtout des, des grosses chaînes comme la chaîne de Norman Ou de Cyprien, euh, Cyprien il a plus de 10 millions d'abonnés euh, Norman aussi maintenant mm. Donc euh, c'est évident que ça touche beaucoup de monde Que ça intéresse beaucoup de gens Donc il y a, y a moyen de faire des plus grosses productions mm. Quand il y, y a besoin c'est sûr Mais après moi je tourne encore régulièrement avec Cyprien et en général, même pour un sketch qui a un peu de gueule, on n'est pas non plus... Euh, on est, je ne sais pas, en technicien, il y a genre 4-5 personnes, quoi, tu vois. Il y a un, un chef de poste, en fait, <rire> et puis pour chaque poste, quoi. Et euh, mais maintenant, la différence, elle se fait techniquement aussi. Où, comme je te disais, le 5D, tout ça, il y a plein plein d'évolutions technologiques qui ont aussi permis de... De tout de suite avoir un rendu professionnel beaucoup plus facilement. Même là, tu vois, l'émission qu'on enregistre, euh, d'enregistrer avec une aussi bonne qualité de, que, que là, on a, il y a quelques années, ça aurait été très complexe, tu vois. Mmh. Maintenant, on a moins uh, cher, qui a, euh, bon, qui a, qui a pu a organiser tout ça et voilà, le son possible. Tu... Non, mais voilà, tu vois, là, on a une qualité radio euh, qui est vraiment la même que n'importe quelle grande radio, tu vois. Et, enfin, en tout cas, moi, j'ai l'impression, je suis pas un spécialiste, mais, <rire> et, euh, et, euh, mais j'imagine que c'est la même chose pour le son, tu vois. Il y a quelques années, ça aurait coûté beaucoup plus cher, ça aurait été beaucoup plus compliqué à mettre mmh. en place, quoi. Mmh. Tout ça, ça, ça coûte de moins en moins cher, c'est plus. En plus accessible donc ça aide aussi à avoir un rendu professionnel qui se rapproche de ce que font les professionnels à moindre coût quoi et euh, peut-être peut-être qu'on peut en parler maintenant parce que tu as un
0: format qui s'appelle donc Jam tu t'en parlais euh, mm -hmm. tout à l'heure ou est-ce que enfin j'ai l'impression que c'est un peu le, un moyen d'aller à, à contresens euh, de la, la production sur le long terme
2: avec etc où là il y a une espèce d'urgence au contraire il faut tourner vite etc est-ce que tu peux nous expliquer un peu le, le principe Ouais. Euh, alors Jam c'est une émission qui se relance parce qu'on avait fait un pilote il y, a, il y a deux ans et demi ou trois ans je crois euh, Qu'on relance là pour une petite saison Et donc ouais le concept c'est en gros euh, on se réunit avec euh, une bande d'auteurs comédiens euh, Une journée et on a une journée pour euh, écrire et tourner un sketch euh, avec des contraintes Donc euh, ça va être une phrase à placer euh, ce genre de truc quoi Et donc voilà on a un décor imposé et on, et on, doit, euh, on, doit, on doit y aller quoi doit, On doit repartir avec des images le soir quoi c'est ça le truc quoi <rire>
0: Euh, Périne, tu avais une question euh, 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 pro...
1: Ouais, c'était par rapport au CNC. Euh, ah oui, voilà. Euh, oui, en vrai. gros, je, bah, tu, tu disais justement tout à l'heure que ça se démocratisait pas mal avec des appareils, notamment, etc. Et euh, donc, il y a quelques temps, je sais plus quand ça a été officialisé exactement. Début octobre, les aides. Début octobre, les... Les... il y avait des aides du CNC du coup, mm -hmm. euh, ouais. qui, qui vont être mises en place. Tu penses que ça peut se permettre justement.
2: Qui sont en place de... même d'ailleurs, ça y est, là. Oui, il y a eu les candidatures. Ok,
1: donc, du coup, est-ce que tu penses que ça peut permettre justement de trouver d'autres. De source de financement ou ça reste encore
2: euh... Ouais ouais c'est incroyable que le CNC soit enfin, même si c'est un peu tardivement, j'allais dire, ouais. enfin intéressé à Internet. Mais euh, voilà, au moins euh, ça y est. Et euh, en effet, on peut avoir des subventions donc, de l'État pour ouais, avoir des, euh, des, des... pour financer ces, ces courts-métrages, ou même peu importe, hein, d'ailleurs parce qu'il y a de tout sur YouTube. Hein. Là, je, moi, je parle de la fiction parce que c'est ce que je connais le mieux, mais ouais, ouais. il y a de la, évidemment de la vulgarisation scientifique, il y a, il y a beaucoup de choses, de l'histoire, etc. Donc euh, c'est donc un très bon moyen en effet d'avoir un peu plus de fond, c'est pas non plus euh, des aides qui sont au niveau de ce qui peut se pratiquer au cinéma ou à la télévision mais c'est déjà quand même très intéressant à l'échelle d'internet. Il y a deux ou trois aides, je ne me souviens plus. Il y en a au moins deux. Mmh. Et euh, donc, euh, c'est intéressant. Il y a les régions aussi qui comprennent de plus en plus qu'Internet, c'est du sérieux. Donc, tout ça, ça. Qui financent ça rentre, du coup donc, le
1: matériel, etc.
2: Qui euh... peuvent euh, subventionner, quoi. Okay. Tu vois, comme pour un mmh. film où tu vas mettre euh, avec l'aide de euh, Rhône-Alpes, de la région Rhône-Alpes, tu vois, par exemple. Et donc, ils vont te donner un petit peu d'argent, comme pour quand tu tournes un film chez eux, etc. Et donc euh, tout ça, ça commence à s'organiser. Le CNC, c'est très important parce que c'est l'État, c'est l'argent ouais. public. Donc euh, c'est donc vraiment un beau geste et très, très, un, très important comme étape. Quoi. Il y avait aussi eu quelques années euh, passées, le, le, la SACD aussi, qui oui, pour les commencé, droits d'auteur voilà rémunérer les droits d'auteur aussi oui. pour les auteurs. Oui. Parce qu'à l'origine, tu étais payé, euh, en gros, quand tu étais auteur, tu étais payé pareil si ta vidéo faisait 10 millions ou si elle faisait 1000 vues. Quoi. Enfin, donc, euh, il y avait, alors que la télévision, tu payé en fonction de l'audience, évidemment, oui. tu vois. Donc, euh, donc ça, ça, ils avaient corrigé ça aussi, même si c'est encore des petits chiffres, pareil, ça se met en place doucement. Mais tout ça, ça rentre dans l'organisation un petit peu d'Internet, c'est vraiment naissant et tout ça, ça va vraiment changer. Nous, on est vraiment là euh, à aller sur les, 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 les fondations d'un truc. Quoi. Ouais. Ouais. Euh, alors justement, c'est intéressant parce que
0: euh, on, les, les donc le, le, le groupe que tu avais cofondé, euh, en 2015 a sorti un, un film. Euh, qui s'appelle « Les dissociés », un film d'une heure 15 1h20 je crois, mmh. qui a très bien marché, qui a dépassé les, les 5 millions de vues. C'était euh, en 2015, c'était un YouTube différent, une considération différente, mmh. euh, et un projet peut-être aussi qui était compliqué à, à, à lancer. Est-ce que, est -ce que de, déjà de base, tu peux nous expliquer un peu l'idée qu'il y avait derrière, l'ambition que vous aviez avec ce film
2: Ouais, bien sûr. Euh... <coughs> je vais tousser parce que je viens de faire une répète de mon groupe de punk que <rire> j'ai plus de voix. <rire> Meilleure, excuse. <rire> ça va, Meilleure excuse. Ça va, ça ouais. euh... oui, bien sûr, je peux t'expliquer. Euh, en gros, on était, euh... Euh, on était, en fin de saison 2 de, de Suricat. On avait fait deux saisons de sketch. Euh... Sur, sur Golden Moustache donc avec mes, mes, mes comparses Vincent Tiré et Raphaël Descraques et, euh, et puis c'était un soir en soirée on, on parlait de nos envies de faire du cinéma on a tous les trois grandi avec un rêve de faire du cinéma, écrire et tourner des longs métrages et, euh, et on a eu un peu une révélation après deux verres d'alcool, on s'est dit mais pourquoi on le fait pas en fait, qu'est-ce qui nous empêche de le faire à part la peur de se vautrer parce qu'en fait on a les moyens, on connaît les techniciens qui peuvent le faire on peut le faire dans une économie réduite tout comme on fait nos sketchs en serrant un peu plus la ceinture on peut, si on a une idée qui est simple, qui est pas trop complexe, peut-être tenter de faire quelque chose, quoi. Mmh. On avait la confiance du producteur de Golden moustache, Adrien Labastie, on savait qu'il nous attendait pour une troisième saison, on savait qu'on ne reviendrait pas pour une troisième saison, on ne voulait pas refaire des sketchs, on s'est dit on peut tenter, on arrive avec un truc, on essaie de lui proposer quelque chose qui tient la route, on serre la ceinture de notre côté, nous, pour pas que ça coûte trop cher, et peut-être que ça peut se faire, quoi. Et nous, on, on trouvait ça génial de d'offrir gratuitement en fait notre premier film, parce qu'on disait on ne mmh. sait pas si on sait en faire, on sait qu'on a envie d'en faire des films. Euh, ensuite, euh, je, faire payer une place, tu vois, c'est un gros engagement. Il faut être sûr que ton, ton film est bien en tant que créateur. Tu as toujours cette peur là, ah, est-ce que sûr. ça va plaire Et donc, là, le fait de l'offrir, euh, ça nous rassurait un petit peu. On se disait, bon, bah, c'est gratuit en fait. Ils pourront pas se plaindre, entre guillemets. Si on se vote, bah, tant pis pour nous. Et, et si ça leur plaît, tant mieux. Ils auront envie un film euh, gratuitement, quoi. Et il sera, j'espère, pour toute la vie, jusqu'à ce que je meure, même plus longtemps après, sur internet, quoi. Et euh, donc, euh, donc, du coup, on a, mis, on a commencé à monter ce petit projet là. On s'est entouré d'une productrice de Gun et Moustache. On est arrivé avec un dossier clé en main. Euh, euh, avec le producteur pour lui proposer essayer de voir et en fait il a dit oui tout de suite c'était assez <rire> étonnant mais il a dit je sais pas comment on va trouver l'argent mais on va trouver, on va se débrouiller on avait fait un, un budget qui était vraiment serré hein. c'est vraiment une manière de faire des films qui est très complexe c'est vraiment très alternatif c'est vrai ouais. que c'est marrant
1: parce que a... enfin, dans... je l'avais regardé du coup, il n'y a pas très longtemps mais euh il y a pas mal de, fin, de lieux en commun par exemple, enfin c'est bas dans ah oui, oui. beaucoup de lieux différents et mmh. ça fait partie des économies que ouais, tu ouais, peux faire ça. facilement ouais, tu regardes ouais. bien tu te ouais.
2: Mais votre film, et puis c'est aussi un film fantastique sans fantastique à l'image oui, quasiment ouais, c'est comme le Visiteur <rire> du futur hein, où on veut faire du fantastique et là c'est des échanges mmh. de corps à part 2 trois plans dans le film où il y a des échanges de corps avec un petit effet spécial, le reste du temps c'est deux gens qui se touchent la main et tu mets un petit bruitage voilà, et tu crois quoi. si ça joue à peu près bien tu peux, tu peux y croire
0: il y a quelques jours, quelques semaines maintenant, euh, il y a eu un making-of qui est sorti euh, pour raconter les, les coulisses des, des ouais. dissociés. Et euh, je voulais qu'on écoute un petit peu donc, Adrien Labassia, donc le patron de Golden Moustache, mm -hmm. et Julie Coudry, donc, la directrice de production ouais. euh, sur le film. Euh, voilà, ils, ont, ils parlent un petit peu du, du lancement de, de ce projet. Moi, je pensais qu'ils allaient me proposer de faire une ou deux vidéos, un truc comme ça. Et ils m'ont dit, dit voilà notre projet, ça serait plutôt de faire une seule vidéo, Très longue, un film. Moi, j'ai un petit au départ sur le parce que je me suis demandé immédiatement comment ils allaient, comment ils voyaient le, le financement, le budget, etc.
1: Aujourd'hui, quand on fait un programme audiovisuel, en général, on... le financement est assez calibré. Nous, notre problème, c'est que euh, on voulait faire un film sur Internet, gratuit pour le consommateur, ça, 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 ça n'existe pas. Donc, il fallait réfléchir à des modes un peu alternatifs de financement.
0: Alors, justement, donc ces modes alternatifs de financement, est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé Comment vous avez trouvé l'argent pour financer 1h15 de films sur, sur
2: Internet Ouais, euh, et, euh, et pour le rendre à peu près à l'équilibre, l'idée c'était de ne pas perdre trop d'argent. On savait oui. que ça serait compliqué mmh. d'en de, gagner. Euh, l'idée c'était de ne pas trop en perdre. On a tous fait ce projet pour que ça nous fasse une petite vitrine, un truc sympa à montrer aux gens. Quoi. Et, euh, et donc, la, une des premières solutions qu'on avait, et la, la principale, du coup, celle qui a financé principalement le film, c'est le placement de produits. Mmh. Euh, mais pas forcément dans le sens où on parce que maintenant les gens voient beaucoup de placement de produit comme quelque chose de diabolique quelque chose qu'on va rajouter dans la vidéo mmh. mais plus une manière euh, entre guillemets traditionnelle de, de, de faire du placement de produit justement on s'est tourné vers une, une, une boîte de placement de produit parce qu'il y a des boîtes qui sont spécialisées là dedans euh, pour le cinéma donc qui, on a, nous on s'est tourné vers une boîte qui s'appelle Il Valais et qui en fait euh, fait du placement de produit sur scénario en fait nous on leur a donné la première version du scénario et ensuite euh, ils regardent et en fait quand tu écris un scénario il y a forcément des objets quoi il y a forcément des voitures, il y a forcément des téléphones, des télés euh. Il y a, enfin, en tout cas, si ça se passe, vu que ça se passait dans notre monde actuel, il y a beaucoup de choses. Quoi. Et, euh, et quand tu es scénariste, en général, tu t'en fous. Si la voiture, c'est une BM, si c'est une Mercedes, euh, fin, la marque importe peu, il y a la gamme éventuellement. Tu vas dire, bah ben non, ils se pas en Mercedes, plutôt en Peugeot. Donc allez plutôt chercher chez Peugeot Renault que chez Mercedes. Ouais. Tu peux éventuellement aiguiller, mais après... Euh, en général, tu t'en fous un peu, tu dis bah s'il y a celui qui donne le plus, s'il y a Renault qui préfère, euh, on va prendre Renault. Hein. Là, c'est des exemples, hein. ils sont pas du <rire> tout <dans> Il <rire> n'y a, a pas de placement de, de voiture, mais, mais euh, donc voilà. Et donc ensuite, l'idée c'est de rien rajouter justement au scénario, quoi. C'est juste utiliser le scénario mmh. euh, comme un endroit. Tu vois, par exemple, il y a une marque de téléphone qui nous a donné de l'argent, et s'il nous nous pas donné de l'argent, on aurait tourné des iPhones, tu vois. Ils le, sa il le savaient, ouais, tout le monde ça. a des, à nous, euh, on a tous des iPhones sur nous, donc on aurait pris nos téléphones et et le savent c'est pour ça qu'Apple fait jamais de placement de produit c'est qu'ils savent qu'ils sont déjà très présents partout parce qu'il y en a beaucoup qui ont leur téléphone mais du coup pour les marques tu vois concurrentes bah, pour eux c'est une manière d'exister un petit peu parce que mmh. quand tu vois des marques euh, au cinéma ou dans des films, dans des séries tu, elles existent un peu, tu, elles deviennent réelles quoi. Tu vois, si tu vois ce téléphone que tu t'as jamais vu dans ta vie partout dans, dans toutes les séries et tout tu te dire mais c'est quoi ce téléphone, il est intéressant et euh, donc voilà c'était une manière mais après c'est une manière de, de, de travailler qui est quand même compliquée parce que nous en plus on était un peu à cheval là, vu que c'est internet, c'était pas très clair pour les marques, on a dû se battre un petit peu quand mmh, même mmh. pour que ça, justement qu'on tombe pas dans la pub et que ça reste un film avec juste des fois des objets. Sans voilà. zoom sur des bougies. Euh. Exactement, on <rire> interdit les gros plans euh, <rire> né sur les logos, tout ça et tout. Mais donc euh, voilà, c'était un petit peu fatigant, surtout que c'était des délais en fait euh, très complexes pour euh, l'agence de placement de produits parce que c'est des délais avec lesquels ils travaillent jamais habituellement, quoi, parce qu'un film ça prend des années à produire pour le cinéma traditionnel. Nous, euh, on leur a donné le script, on leur a dit pour dans deux semaines, il faut autant d'argent. <rire> donc, c'était un peu compliqué. Quoi. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est eux qui vont voir les marques. Ce c'est pas les marques qui viennent à toi, comme mmh. tu vois par exemple pour Angina pour Mission 404, mmh. où ils viennent, ils disent qu'est-ce qu'on mmh. pourrait faire, etc. Là, c'est vraiment l'agence la, qui va voir les marques, qui dit euh, on a besoin euh, d'un téléphone dans, dans tel film, est-ce que ça vous intéresse mmh. euh. Alors donc là c'était un film qui était diffusé sur internet,
0: il y a d'autres vidéastes, d'autres youtubeurs célèbres qui se sont tentés leur chance au cinéma ou à la télévision, Périne est-ce que tu peux citer rapidement un petit peu quelques vidéastes qui ont tenté leur chance comme ça
1: euh, du coup ouais donc ça a commencé à peu près en 2013 en tout cas c'est le plus ancien que j'ai trouvé avec Norman Tavo et euh, pas très normal activité. donc c'était une comédie française qui est une, une genre de parodie de la, de la saga Paranormal Activity sauf que cette fois ça se passe dans la Creuse et donc c'est Norman qui est dans l'un des rôles principaux après, on a vu pas mal de, de second rôle ou de, de petits rôles, des petites apparitions. Il euh, y avait Marion Séclin dans un film qui s'appelait Daddy Cool, que je n'ai pas Qui est sorti vu. il y a pas longtemps donc, c'est pour ça que voilà. <rire> ça me rassure. Il euh, y a Yvick Le Textier, je ne suis pas sûre de bien le prononcer, donc Mister V, en fait, qui donne euh, la réplique à Ramzi dans Pattaya et il est dans Camping 3 aussi avec ça Franck, Franck Dubosc, Dubosc, très énervé. Ce que je n'avais pas du tout vu à l'époque. Je ne suis même pas sûre d'avoir vu le 3. En vrai. <rire> <rire> et euh, en fait, lui, donc, il a fait son premier vrai grand rôle en 2017, du coup, dans le manoir, en fait, qui a la particularité d'avoir été. Euh, bah, réalisé mais scénarisé par euh, des vidéastes donc il y avait Marc Jarousseau donc Kemar 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 et donc euh, lui joue dedans également il y a aussi Natou Ludovic avec un K Jérôme Miel Vincent Tirel qui était aussi dans les dissociés mm -hmm. du coup donc voilà et après il y a tout ce qui est aussi euh, bah, télévision donc il y en a qui font des chroniques je pense à Hugo décrypte qui était sur LCI là euh, ces derniers mois et il euh, y a également des petites séries humoristiques presque adultes sur TF1 oui, c est, c est été donc c'est avec Cyprien, Norman, Natou avec Flaubert et Julien Josselin Alors, <rire> donc au scénario
0: J'en profite, je fais une mini parenthèse pour vous conseiller d'écouter MDR, donc un podcast qui parle des comédies françaises et qui a parlé d'un certain nombre de ces comédies euh, simplement, dernière question autre question Périne, est-ce que ces films ont pu trouver leur public comme a pu le trouver les, les dissociés sur, euh, sur internet
1: alors, du coup, plus ou moins, les dissociés, c'était 5 millions de, de vues, vues c'est oui. ça Actuellement, oui. Euh, donc, pas très normale activité. Euh, je ne vais pas le cacher, ça n'a pas si bien marché que ça. C'était 153 000 entrées dans les deux premières semaines. Bon, c'est quand même très bien. Mais à titre de comparaison, par exemple, Épouse-moi mon pote, qui est une comédie qui est, euh, qui est sortie récemment, a fait 1 600 000 entrées. Euh, sur euh, le même laps de je temps.
0: Me, je me garderai tout le commentaire sur ce film. Voilà,
1: voilà. il n'a pas mmh. du tout plu à celui qui est à côté de moi. <rire> euh, sinon, Alibi.com, où la Norman avait pour le coup juste un rôle secondaire, mmh. euh, a un peu mieux marché. C'est 1,9 million d'entrées, ce qui est vraiment pas mal. Et le manoir, bah, ça varie, il n'y a pas des chiffres très clairs. En gros, la première semaine, on est sur du 105 000 entrées. C'est difficile de savoir ce que ça a donné. Apparemment, ça a doublé après, mais. Euh, oui, voilà. Voilà. Et côté série euh, presque adulte, en fait, ça a, ça a un peu contrasté. Ils ont commencé avec euh, des supers audiences, honnêtement. C'était euh, 4,2 millions de téléspectateurs pour, euh, pour Sur les TF1, premiers. ce qui est bien, un ouais, en, en samedi soir. Sur TF1, soir. donc c'était euh, euh, vraiment chouette. Et après, ça a un peu baissé, enfin, ça a oscillé, euh, en gros, entre 1 et 3 millions. Bon, c'était aussi la période de l'été, donc euh, on peut se dire que c'est peut-être lié, puisqu'après, ça a remonté euh, fin août, et c'était à 3 millions.
2: Il donc... y, y a le film du Palmacho aussi, on oublie trop souvent oui, 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 le -Macho. Tout à fait.
0: Oui, parce que c'est vrai qu'il y ouais, a beaucoup de télé, ouais, mais il y a oui, en oui, internet, ça. beaucoup de télé. Oui. Mais euh, oui, c'est les folles aventures de Max Léon. Euh, hum. Exactement, ouais. Qui est sorti euh, l'année dernière, en 2017, puisque nous sommes <rire> en 2018. Ouais. Euh, donc, Julien, simplement, après avoir parlé de tout ça, euh, tu as dit récemment dans une vidéo que tu venais de finir l'écriture d'un long métrage avec Raphaël Descraques. Et je voulais savoir si c'était un film pour Internet, pour le cinéma. Et si le cinéma te, te tentait, te, te
2: donnait vraiment envie en fait oh bah Bien sûr, ouais, si on a fait les dissociés justement avec euh, euh, notre couteau, <rire> pour ne pas te donner toute l'expression, euh, oui, c'est justement parce qu'on rêve de faire du cinéma, on était très satisfait d'avoir fait les dissociés parce qu'on avait fait notre cinéma, on est très content de ce qu'on a écrit, de ce qu'on a tourné, de la sueur, les lits de sueur qui sont tombés de nos fronts. Mais, euh, mais en effet, non, non, on y pense beaucoup. Et donc ouais, là, avec, euh, avec Raph, on vient de finir la, la V1. Hein. Ce n'est pas encore du tout une version présentable, mais on est déjà content parce que c'est le trajet le plus compliqué euh, d'aller jusqu'à la V1 en général. Donc on a écrit euh, ouais, la V1 d'un nouveau film là. Euh, et puis sachant que Raph, lui aussi, bosse sur pas mal d'autres projets de films aussi. Euh, donc non c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup on a la chance avec les dissociés d'avoir euh, un petit peu euh, un regard plus facile sur nos projets maintenant qu'il y a certains producteurs qui nous connaissent un petit peu plus euh, voilà, nos, nos, nos scripts ne sont pas tout en bas de la pile c'est ce que je dis souvent, c'est déjà incroyable en fait parce que c'est le plus dur, il hein, y a tellement de, mmh. les producteurs reçoivent tellement de scripts que que, ouais, le plus dur, c'est d'être lu déjà, en fait, tout simplement. C'est même pas d'écrire un bon film, c'est d'être lu, en fait. Et euh, ensuite d'être apprécié, c'est sûr, mais le plus dur, c'est vraiment. Des... Parce que se taper 100 pages, c'est quand, euh, quand même long, quoi. Donc il faut avoir envie de s'en taper. Après, il y en a, c'est leur métier, ils, ils passent leur, leur, leur journée à lire des 100 pages et des 150. Mais euh, donc, ouais, non, non c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Et après, euh, en effet, celui-ci, pour l'instant, on le destine plus au cinéma traditionnel, entre guillemets, euh, comme on dit. Euh, parce qu'en plus, c'est un film beaucoup plus ambitieux, pour le coup, que ce qu'on a écrit avec euh, les Dissociés en termes de budget, de production, ça, ça serait un peu compliqué je pense en, autopro en autoproduction ou Production un peu réduite comme pour les dissociés. Quoi. Donc, euh, donc voilà, on va voir. Après, on sait qu'on se lance dans une aventure qui peut durer des années. Hein, parce que euh, je pense à, à la bande à Fifi euh, qui a fait euh, Babysitting. Ils ont mis 10 ans en fait à faire leur film. Donc euh, ils ont mis 10 ans à convaincre des gens de faire leur film.
0: Mais maintenant, il y en a un qui sort tous les ans tous les 6 mois. Maintenant, maintenant que ça a fait un carton, ils sont,
2: <rire> ils sont bien. Et, euh, donc, euh, donc, <rire> donc voilà, donc, il faut, on sait qu'il faut s'accrocher, que ça peut être très long. Après, ça peut être fait très rapidement aussi. Hein. Le manoir, c'est lancé à une vitesse folle. Nous, ouais. Euh, ouais. Je me souviens encore de Comar qui me disait Oui, je bosse sur un film et puis juste après on le tourne, d'accord <rire> c'est aller très très vite, donc euh, des fois ça peut aller vite des fois ça peut prendre du temps, donc euh, voilà on sait que ce ne sera peut-être pas notre prochain projet, après on va écrire autre chose entre temps, qui va se faire avant euh... donc voilà, c'est un de nos projets en effet mais non, non on est, est content, moi j'adore écrire du long métrage, c'est vraiment euh, c'est très, c'est incroyable et, et en plus avec Raphaël Descartes on s'entend très bien euh...
0: euh, bah, Peut-être qu'on vous invitera à nouveau pour en parler ouais, euh, quand il sortira <rire> ici Simplement avant de nous quitter, je voulais vous demander à chacun une petite recommandation Périne
1: euh, oui, alors moi j'avais, Alors, oh, je vais encore me foirer sur la prononciation, c'est du latin, <rire> c'est primum non non serré, je... Vincent vous mettra un lien a priori, ouais. euh, donc c'est un médecin en fait qui fait des vidéos santé et euh, ce que j'aime beaucoup c'est qu'il mêle un petit peu la santé et l'histoire, c'est toujours euh, assez intéressant, il a notamment fait une vidéo super intéressante sur la chirurgie euh, reconstructrice euh, qui met en lien avec les gueules cassées pendant la guerre etc. Où, euh, ou une vidéo super cool sur les scanners et les Beatles. Enfin voilà, je vous invite à regarder
0: ça c'est très intriguant euh, Julien pour ta part tu as une chaîne en
2: tête oui euh, même si commence un petit peu à être connu mais moi j'aime beaucoup les parasites je sais pas si vous connaissez euh, qui font beaucoup de fiction euh, beaucoup de courts métrages un petit peu plus euh, traditionnel comme on fait en général dans les festivals tu vois de courts métrages et ils sont assez incroyables ils sont très très jeunes enfin très jeunes oui enfin oui ils sont quand même jeunes et surtout enfin c'est assez impressionnant de voir à quel point ils sont jeunes et à quel point ils font des trucs incroyables c'est même frustrant mais euh, mais non c'est c'est assez incroyable ce qu'ils font ils ont même fait un documentaire récemment qui s'appelle la boucherie éthique que je vous conseille vraiment d'aller voir qui est assez incroyable et euh, non non voilà ils sont, ils sont fous et ils sont déjà je pense euh, ils, ils en vivent pas encore je crois d'ailleurs c'est dommage mais j'espère que pour eux ça va arriver bientôt ouais. on leur souhaite
0: alors pour ma part, moi je vais recommander rapidement la chaîne de la développeuse du dimanche c'est une jeune femme qui est game designer et qui s'est donné pour défi de créer un jeu vidéo euh, elle-même et donc elle filme euh, son, son aventure, elle fait des, des, des carnets de bord et euh, voilà, c'est toujours fait avec beaucoup de pédagogie, moi j'ai particulièrement aimé ce moment où elle raconte un petit peu euh, comment travailler les mécanismes d'interaction avec des ennemis dans un jeu vidéo où elle explique qu'il y avait un bug à un moment qui rendait les ennemis invincibles donc elle était un petit peu bloquée par rapport à ça donc voilà, donc son nom je vous conseille fortement d'aller voir la développeuse du dimanche c'est la fin de cette émission c'était la première de 2018 merci beaucoup à Julien Josselin et à Perrine Signoret d'être venus dans nos tubes merci à Charlène Nouillou à la technique et à mon camarade David Honora pour la préparation et bien sûr aussi à toute l'équipe de Binge qui rend ce podcast possible merci de nous avoir écoutés, encore bonne année à toutes et à tous et à très vite